0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbstbewusst Nein sagen. Mein Name ist Gisela Ruffer, ich bin Persönlichkeitstrainer, Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich verhelfe sensiblen Menschen dazu, sich nicht mehr ohnmächtig und hilflos gegenüber anderen zu fühlen, sondern sich durch mein Coaching stabil abzugrenzen und endlich mal selbstbewusst Nein zu sagen. Und das alles ohne Wartezeit und endlose Therapiesitzungen. Gemeinsam mit meinem Freund und Radiomoderator Marco Meichel möchte ich heute über die Qual der Wahl sprechen. Hallo Marco.
1: Ich grüße dich Gisela, hallo.
0: Wir wollen ja heute über das Nein-Sagen reden in mhm. Beziehung zu dem, was wir so täglich an
1: Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Und meine erste Entscheidung ist heute schon mal gewesen, aufstehen oder liegen bleiben. Ja. Buna, da bin ich aber froh, dass du dich fürs Aufstehen entschieden ja. hast.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Ja, Also ganz ehrlich, ich darf da gar nicht lange drüber nachdenken. Ich muss einfach aufstehen, wenn der Wecker klingelt und dann sofort mhm. ab unter die Dusche, sonst habe ich keine Chance, ehrlich gesagt. Oh je. Könntest du denn auch einfach sagen, nee, heute bleibe ich einfach mal liegen? Ja. <laughs> Also wenn ich eventuell einen anderen Job hätte, dann ja, weil ich meine, die Sendung geht ja dann doch zu einer gewissen Zeit einfach los. Ne? Aber so kann ich ja genau das machen, was ich liebe. Aber ich muss ja anschließend noch genügend andere Entscheidungen treffen und auch zu vielen Dingen und Gefühlen und Gedanken muss ich auch Nein sagen.
0: Naja, also man schätzt ja, dass wir täglich circa, halte ich fest, 100.000 Entscheidungen bewusst oder auch
1: unbewusst treffen. Was jeden Tag 100.000, das ist ja Wahnsinn. Eine ganze naja. Menge. Okay. Und dazu gehören vermutlich ja auch so Entscheidungen wie, wann Trinke ich den ersten Kaffee, ne? aus welcher Tasse zum Beispiel oder mhm. äh, frage ich nochmal nach dem Weg? Ja, na klar. Und welchen Joghurt, Kugelschreiber
0: mhm. oder Platz in der U-Bahn? Also wie entscheidest du denn? Mehr mit Kopf oder mehr mit dem Bauch?
1: Puh, also das ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich schätze manchmal mehr Gefühl und dann wieder mehr Verstand. Das ist so, das hält sich so die Waage. Gibt es denn eigentlich Leute, die das trennen, um zu einem besseren Ergebnis zu kommen zum mhm. Beispiel? Naja,
0: ja, schon. Also mhm. es gibt Leute, die da ganz sortiert vorgehen beziehungsweise darauf schwören. Also echt schwöre, mhm. dass sie sich zum Beispiel in Liebesfragen nur von ihrem Gefühl leiten lassen Aha. und wenn es um eine zum Beispiel Jobentscheidung geht, nur von ihrem Verstand.
1: Also ich bin da auch regelmäßig verwirrt, muss ich sagen, ne? Kopf oder Bauch. Da, mhm. da gibt es ja auch ein Lied übrigens, passt ja zu meinem Beruf, weiß ich sofort, ne? Mark Forster, Bauch und Kopf. Ja, oder? genau. Ja? Das <lacht> ja. ist ja äh, absolut passend dazu. Ja, was ist denn jetzt äh, richtig, Gisela?
0: Ja, also es hat sich herausgestellt, dass es wohl die gekonnte
1: Mischung ist. Also es ist weder das eine noch das andere, weder Kopf noch Bauch. Es ist somit ein bisschen komplizierter quasi, oder wie?
0: Ja, vermutlich <lacht> verschieben mhm. wir ja dadurch auch gerne mal so Entscheidungen. Ne?
1: Oh ja, das kenne ich auch, eine Entscheidung in verschieben. Ich sage nur etwas auf die lange Bank schieben, <lacht> weil ich ja immer wieder denke, ne, dass bis zum Tag X ja noch eine ganz wichtige Erkenntnis möglicherweise über ja. mich kommt. Ne? Oder ich hoffe dann auch auf die Stimme aus dem ja Irgendwo, <lacht> die mir dann irgendwie so die, die Entscheidung abnimmt. Also Ganz ehrlich, mich entscheiden hilft mir fast nur, wenn ich einen festen Termin habe. Ne? Mhm. Ansonsten will ich weder jemanden noch etwas ausschließen. Das fühlt sich dann für mich wie ein bisschen Verlust an. Das ist irgendwie doof.
0: Ja, also das, das Dilemma kenne ich auch. Am schlimmsten, finde ich, ist es, wenn man weder weiß, was bei der einen Variante meiner Entscheidung rauskommt, mhm. noch wie es bei der anderen ausgehen könnte. Also, das weiß man ja
1: eigentlich nie vorher, ne? Naja,
0: manchmal mhm. erahnen wir das. Nehmen mhm. wir zum Beispiel die Partnerwahl. Mhm. Was denkst du, wie man da am besten vorgehen sollte?
1: Puh, du, das ist vielleicht jetzt gar nicht... Könnten mir vielleicht was Leichteres <lacht> nehmen, weil <lacht> nein, ich meine, da entscheidet ja auch noch der andere mit. Das ist ja jetzt kein, kein Autokauf oder so, ne?
0: Ja, aber gehen wir da nicht trotzdem oft so vor? Wir sind auf irgendwelchen Zeiten und suchen uns Menschen aus die wir kontaktieren
1: wollen, zum Beispiel. Ja, okay, also dann geht man wahrscheinlich natürlich erstmal nach dem Bild, ne? Ich meine, so der erste optische Eindruck, das ist ja so, ne?
0: Naja, das ist Geschmackssache. Hm. Aber ich wusste zum Beispiel, dass ich zu Hause nie einen wesentlich jüngeren Mann mir hätte vorstellen können.
1: Na, das wäre in deinem Alter jetzt vermutlich nicht so einfach, einen Älteren zu finden. <lacht> Nein, <lacht> danke. <das lacht> Spaß.
0: Naja, aber nehmen wir mal was anderes: Jobwahl. Mhm. Mhm. Dürftest du einfach das werden, was du geworden bist? Oder hatten sich deine Eltern oder Lehrer etwas anderes für dich vorgestellt?
1: Also, ich äh, muss sagen, ich bin genau das geworden, was ich immer werden wollte. Also, ich wollte schon seit uh. ich denken kann zum Radio gehen. Das war bei mir immer so mein absoluter einziger Berufswunsch, den ich wirklich hatte. Und ich habe das auch wirklich konsequent so die Jahre äh, über durchgezogen: cool. diesen Gedanken, ja. Ja. Und und da muss ich auch sagen, habe ich zum Glück auch wirklich äh, auch komplett die Familie hinter mir stehen gehabt. Also auch meine Eltern fanden das nie irgendwie, die gesagt haben, Mensch, äh, lern doch ne was Anständiges, mhm. was man oft so hört. Das genau. war nie das Problem. Ja, mach doch erstmal <lacht> was Solides oder so. Nee, die haben mich da total unterstützt, muss ich sagen. Und haben das auch äh, eigentlich gut gefunden. Und die sind auch heute noch wirklich stolz auf das, was ich geworden mhm. bin. Andererseits muss ich auch sagen, hätten sie sich da irgendwie quergestellt, wäre mir dann auch egal gewesen. Also ich hätte da definitiv äh, meinen Willen und auch meinen Weg durchgeführt. Äh, durchgesetzt durch, äh, bekommen, weil es ist ja wirklich, es ist einfach mein Leben. Ne?
0: Okay, aber äh, wie, wie bist du denn da vorgegangen? Mhm. Ja, also wenn wir mit dem Kopf Entscheidungen treffen, dann sind das ja die Entscheidungen, die wir aufgrund von Informationen treffen, die wir von Eltern, Lehrern, Vorbildern, von irgendwem mhm. schon bekommen mhm. haben, als Werte, die wir mhm. installiert okay. haben, das ist mhm. wie, wie so ein Computerprogramm. Ja. Das spuckt dann, nachdem ich irgendeine Anfrage da rein getan habe, mhm. in mich, in meinen Kopf, äh, spuckt eine Information aus. Und mhm. das andere wäre halt mein Bauch, der dann äh, entscheidet, was fühlt sich richtiger an oder was könnte mein persönlicher Weg
1: sein. Ich würde sagen, es ist eigentlich bei mir, wenn ich jetzt recht überlege, eigentlich beides gewesen. Also ich meine, gut, äh, in mhm. Sachen Kopf, wenn man jetzt danach geht, äh, so äh, Einfluss von Eltern oder Lehrern hatte ich jetzt dann nicht, aber ich hatte schon so ein Vorbild zum Beispiel beim Radio. Also es okay. gab einen Moderator, den ich halt einfach wahnsinnig äh, gut gefunden habe. Thomas Gottschalk. Äh, <lacht> <lacht> nee, wirklich ein Radiomoderator, ähm, der der wirklich ähm, wahnsinnig gut, äh, gut ist, den ich lustig gefunden habe, wo ich immer gesagt habe, Mensch, ich möchte auch mal so wie der äh, Sprüche klopfen mhm. können im Radio und, und so locker den Leuten was erzählen können. Das war immer so ein Vorbild, äh, das ich hatte und das hat mich mit Sicherheit auch noch äh, gestärkt in der Entscheidung, dass ich zum Radio gehen will, zumal ja, okay. mich der damals auch eingeladen hatte, dann als ich elf war in einer seiner Sendungen. Ich durfte dann auch wirklich äh, mit elf Jahren damals so ein bisschen äh, mit moderieren, durfte mhm. dann mal, das war eine Flohmarktshow, da durfte ich dann auch ein Haus zum Beispiel Verkaufung. <lacht> es war total, total spannend für mich und das war wirklich dann so der Tag, wo ich gesagt habe, als ich in diesem Studio war, ganz ehrlich, es ist genau das, was ich wirklich später beruflich machen will. Ich muss das auch machen und dann, dann ging es wirklich weiter, aber trotzdem auch eine Bauchentscheidung, weil ich einfach, äh, ja, einfach nach meinem Gefühl entschieden habe und gesagt habe, für mich... Ähm, es gibt irgendwie nichts anderes, was ich mir vorstellen kann und ich habe darauf vertraut, dass das der einzig wahre Weg ist, den ich einschlagen will beruflich.
0: Das heißt also, du warst dir relativ schnell klar, dass du das die nächsten 40 Jahre machen möchtest?
1: Definitiv. Das war für mich absolut schnell klar und zum Glück, muss ich sagen, hat ja dieser Weg auch bis jetzt zumindest ganz gut funktioniert wow. bei mir.
0: Also ich dachte mit 15 Jahren schon darüber nach, dass ich ganz sicher nicht mit 18 heiraten will und Kinder bekommen und dann äh, äh, ein Haus bauen und dann mhm. die nächsten 30 Jahre die Raten abbezahlen, dann ja. bis zum Tod im Garten rumbuddeln mhm. und ansonsten in fünf Vereinen meinen Kuchen backe und, mhm. und irgendwie dann nur noch bis
1: auf den Tod warte. Also ja, ja. boah. Also das klingt ja auch im Moment finster, ne? aber es könnte ja auch Menschen geben, für die genau das auch so die Erfüllung ist, so ein Leben sich durchzuplanen oder so eine Entscheidung für sich zu treffen.
0: Ja, das schon, aber aber nicht, weil das andere von mir erwarten würden. Also das
1: wollte und, und das konnte ich nie. Das heißt, du hast dann auch nie so eine Plus-Minus-Liste geschrieben, um eine Entscheidung für dich zu treffen? Machen ja auch viele Menschen, ne? Hm,
0: naja, also ja, das machen vermutlich sehr viele, aber nicht unbedingt auf dem Papier. Mhm. Also ich glaube, äh, dass wir so innen drin das sicher ganz oft machen. Oder wenn wir äh, so irgendwelche Entscheidungen bevorstehen, zum Beispiel Studium. Mhm, äh, wenn ich dann mit anderen darüber reden reden will, dann dann geht ja auch so mit Pro und Contra. Warum machst du das und, aha, und das und aha. wie funktioniert das? Und da erzählen uns ganz viele ihre Erfahrungen oder wir fragen danach. Aber ganz oft war ich nach diesen Gesprächen, ganz ehrlich, verwirrter als vorher. <lacht> vorher. Denn ja? denn ich bin ja immer noch ich. Ich bewerte manche Situationen ja auch komplett anders. Denn da ist zum Beispiel für meine Freundin der Fakt wichtig, äh, dass man nicht weit fahren muss oder sie ein riesiges mhm. Gehalt nachher hat. Und für mich sind aber Herausforderungen und Abwechslung viel wichtiger.
1: Also deswegen war das für mich ganz schwierig oft. Mhm. Und ich wollte mich eben auch selber verwirklichen, also meine Sprachbegabung austesten, weil ich bin, ich würde schon auch sagen, dass ich auch, was natürlich kein Nachteil ist für diesen Job, auch sehr sprachenbegabt bin. Mhm. Also ich kann auch vier Sprachen. Wow. Habe mir auch zum Beispiel selber damals ähm, Italienisch noch beigebracht, ähm, <lacht> In der Schule hatte ich dann auch Leistungskurse, Latein und Spanisch. Also ich war wirklich so, eigentlich haben immer alle auch gesagt oder viele gesagt, Mensch, du müsstest eigentlich Lehrer werden. Mhm. Ich dachte mir dann so, na gut, also das äh, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wobei äh, es ja auch ein Beruf mit Reden gewesen wäre, aber ich mhm. habe mich halt dann für den anderen entschieden. Und da sind natürlich die Sprachen trotzdem auch äh, von Vorteil, muss man sagen. Ne? Also ich wollte mich wirklich, ja, eben selber verwirklichen und das machen, wo ich der Meinung bin, das kann ich am besten. Und das ist... Äh Scheinbar doch reden. <lacht>
0: okay, aber wie machst du das bei anderen Entscheidungen in deinem Leben? Wie mhm. gehst du davor?
1: Also, ich würde mal sagen, dass ich prinzipiell eher trotzdem Entscheidungen nach dem Kopf treffe, weil ich bin so ein Mensch, der einfach, ähm, ja, ich, ich, ich bin kein wirklich spontaner Mensch. Also mhm. ich überlasse eigentlich nichts gerne dem Zufall. Ich plane am besten jetzt schon so, was in den nächsten äh, zehn Jahren wann passiert. Also, wow. <lacht> ja, das ist nicht immer einfach natürlich, mhm. ähm, weil das macht einem natürlich auch selber Stress, äh, ne, wenn man äh, sein, sein halbes Leben irgendwie schon durchplanen möchte. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt nur irgendwie auf den Bauch höre oder intuitiven Entscheidung treffe, dann ist das einfach, dann 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 bin ich unruhig. Also das, da kann ich nicht ruhig schlafen. Ich, ich möchte einfach, äh, ich bin ein Mensch, der gerne Sachen geplant hat. Also ich plane mhm. zum Beispiel auch äh, jetzt schon äh, genau durch, wie äh, das Weihnachtsfest ablaufen wird. Äh, so mhm. was, wann genau passieren muss, auch in der Zeit vor Weihnachten. Ich liebe zum Beispiel Weihnachten und bin jetzt schon dabei, zu sagen, in den äh, vier Wochen vor Weihnachten muss in der Woche äh, der Christkindlmarkt besucht werden und da müssen da Plätzchen gebacken werden. Ich habe das komplett durchgestylt okay, aber und da, so auch generell.
0: Da gibt es ja Leute, die das auch machen, aber mhm. die machen das mit einer Vorstellung. Wie fühlt sich das an, wenn ich das so tue? Mhm. ja mhm. Also zum Beispiel... Wenn du dann sagst, ja, auf dem Weihnachtsmarkt gehst du dann mhm. zu, zu dem, dem Zeitpunkt mhm. auf diesen, diesen Markt, dann hast du eine Vorstellung von dem, was da kommt, was passiert und wie sich das anfühlt. Mhm.
1: Deswegen machst du das. Da habe ich eine Vorstellung, wobei diese Vorstellung ganz oft, habe ich festgestellt, in den letzten Jahren dann auch enttäuscht worden ist, <lacht> weil man sich genau. eben, ne, ich, ich, ich stelle mir das dann immer wahnsinnig schön vor und das alles wunderbar funktionieren muss und eben genau so funktionieren muss, wie ich mir das äh, geplant habe. Mhm. Und äh, in der Regel äh, geht es dann oft gar nicht doch ganz so anders. und ganz mhm anders mhm. und das ist dann ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, ähm, mhm. weil ich dann einfach selber äh, genervt und enttäuscht bin, weil ich eine falsche so Entscheidung getroffen habe. Genau. Ja. Und das weiß ich auch äh, über mich selber, aber ich würde trotzdem immer wieder genau so reagieren. Also ich könnte trotzdem jetzt nicht sagen, die letzten fünf Jahre ist es doch immer so gewesen, dass es dann ganz anders kam. Dass also mach ich, mache ich dieses Jahr mal ganz zufällig und entscheide einfach aus dem Bauch raus. Mhm. Sage ich trotzdem für mich, nein, will ich nicht. Ähm, macht mich dann trotzdem irgendwie äh, äh, unruhig, innerlich.
0: Okay, <lacht> äh, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto kaufst, also ich möchte dahin, es gibt Leute, die äh, versuchen sich hineinzufühlen in eine Situation. Mhm. Also wie würde ich mich fühlen, wenn ich mich mit dem und dem äh, zusammen wäre, mhm. wenn ich den, den Job hätte, wie würde sich das anfühlen, mhm. in einem Studio zu arbeiten, wie mhm. würde sich das anfühlen, in der Bäckerei zu arbeiten, ja. Ja. Äh, wie wäre es mit äh, George Clooney verheiratet zu mhm. sein, ähm, wie wäre es mit einem fetten BMW zu fahren, also <lacht> man stellt sich das vor bis mhm. dahin, dass man zum Beispiel eine Probefahrt macht mhm. ne? und das machen ganz viele, um herauszufinden, wie fühlt sich das an, ist das, das, was, an? Für mich, ja. ist das mhm. was für mich mhm. äh, und es gibt ja auch ganz viele, die bevor sie klein, Kleidung kaufen, mhm. diese Kleidung als erstes oder bevor sie es sogar anziehen, als
1: erstes erstmal anfassen. Wie mhm. fühlt mhm. sich das an? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, es muss sich halt einfach auch passend anfühlen und jetzt nicht nur faktisch passend sein, ne? weil man generell ist ein T-Shirt-Kaufen äh, jetzt keine große Entscheidungsherausforderung. Nein, nein, <lacht> ja, also jetzt sag das mal nicht. <lacht> ja, gut, aber ich meine, du musst jetzt nicht erst drüber schlafen, ne, ob du dir ein T-Shirt kaufen willst. <lacht> ja, vielleicht beim T-Shirt nicht. Naja,
0: nee, ja, vielleicht doch. Also, bei vielen Entscheidungen, das sage ich schon mal, mhm. da muss ich erstmal drüber schlafen. Aha. Und dann habe ich so den Eindruck, dass so überflüssige Informationen oder Eindrücke, die ich dann so dauernd so habe im Kopf, dass die sich dann aussortieren. Und ich habe das ganz oft, dass ich am nächsten Morgen aufwache mhm. und auf einmal weiß, genau, für das entscheidest
1: du dich. Ja, also das mit dem Schlaf, zumindest die Zeit davor und kurz danach, die mhm. scheint schon eine super Gelegenheit zu sein, an das heranzukommen, was wir tatsächlich meinen. Ne? Das ist bei mir dann immer so ein tranceähnlicher ähnlicher Zustand, mhm, genau. bei dem man auch gerne mal so die besten Ideen haben. Also zum Beispiel auch für eine meiner nächsten Radiosendungen. Ne? Wenn man dann so ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken, so kommen, hm. das kenne ich definitiv. Ne?
0: Ja, also das Unterbewusste, das lässt da schon grüßen.
1: Das stimmt, ja. Also ich
0: bin auch total dankbar, wenn ich vor dem Wecker wach werde. Ist und bei so mir ganz selten der Fall. <lacht> und ich so ganz langsam meinen Gedanken zuhören kann. Also
1: das, das hilft dann schon. Ja, das ist wirklich toll. Das, wenn wenn du das kannst, wirklich Respekt auch, dass es das öfter mal passiert. Aber ich finde jetzt auch zum Beispiel, ich fahre ja auch ziemlich viel mit dem Auto auch ja. in die Arbeit und ich habe auch ganz, ganz lange Autofahrten dann oft vor mir. Und ich muss auch sagen, dass das zum Beispiel ist auch so eine Zeit, die ich ähm, ja wahnsinnig wertvoll finde oft, mhm. weil man hat natürlich, klar, wenn man lange, sage ich mal, im Auto fährt, dann hat man viel Zeit zum Nachdenken ja. und auch da habe ich es ganz oft, dass mir dann da auch wirklich gute Ideen kommen beziehungsweise, dass ich mir dann da auch so ja, vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung einfacher fällt, weil ja. man dann einfach grübelt und sich dann irgendwann selber auch so für sich äh, besser, besser entscheiden kann. Das, das ja, kenne ich schon.
0: Wie wenn man sich selber beim Denken zuhört ja, und dann ja, äh, wie absolut. als Außenstehender mhm. leichter eine Entscheidung genau, da treffen es ne?
1: viel, viel einfacher. Das ja. ist, ist so, ja. Es gibt
0: sogar Leute, die erzählen mir dann, ah, wie ich heute Morgen unter der Dusche war <lacht> oder wie ich die Wand Aha. angemalt habe. Also ja, so bei ja. irgendwas, so bei jeder wo du so Wo einfach
1: wirklich dann auch Inspirationen bekommt und äh, auch für seine Entscheidungen. Ne?
0: Ja, Musstest du schon mal eine wirklich wichtige Entscheidung unter hohem Zeitdruck
1: treffen? eine, lass mich mal überlegen, eine wirklich wichtige Entscheidung unter hohem mhm. Zeitdruck treffen. Und wie reagierst du dann, wenn du das tun musst? Also definitiv, doch, doch, musste ich schon des Öfteren auch mal und das, das muss ich sagen, das, 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 das stresst mich sehr. Also das kann ich überhaupt nicht so wirklich gut. Da, da gerate ich dann fast auch so ein bisschen in Panik. Ne? Alles rotiert in mir und ich denke mir so, oh mein Gott, ich muss mich jetzt ganz, ganz schnell irgendwie und dann wirklich halt natürlich auch richtig im besten Falle entscheiden. Ja. Da kann es dann schon passieren, dass ich einfach nichts mache, weil ich wie gelähmt bin, so wie der Hase vor der. Schlange, aber man weiß ja trotzdem, ja, ich, ich muss mich jetzt eben der ganz Tag entscheiden. Der Tag kommt, äh, hm. ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ja, ja.
0: also da gibt es ganz viele, die dann vor lauter Angst die falsche Entscheidung zu treffen, erstmal gar keine treffen. Okay, ne? ja. der Gag ist bei mir ist das genau das Gegenteil, Echt? Aus lauter <lacht> okay. Angst, dass ich den Zeitpunkt verpassen ja. würde. Ja. Äh, da denke ich mir dann noch drei, vier andere Optionen aus und was kannst du da noch machen? Und da noch. Mhm. Und der, das erhöht dann bei mir <lacht> trotzdem noch den Stress okay. um ein Vielfaches. Ja. Äh, und dann, bevor ich dann. Dann so vor diesem totalen emotionalen Knall bin, mhm. dann treffe ich die Entscheidung. Aber eigentlich die, die, die ich schon gleich am Anfang wusste, <lacht> ja. aber ich verschiebe halt. Aber weil ich das dann viel, für viel zu einfach halten würde, denke ich mir, nee, 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 nee. Also musst du noch drei, vier Mal drüber nachdenken äh, und lauter
1: so Also wirklich blöd. Ja, irgendwie auch äh, klingt auf alle Fälle auch ein bisschen <lacht> besonders. Ja, schon. <lacht> Wie sind denn dann so die Entscheidungen bisher bei dir dann gewesen? Also waren die dann immer richtig? Marco, natürlich nicht.
0: Hm. <lacht> Aber kennst du das nicht auch? Also wenn es falsch war, dann kommen ja ganz oft andere Leute von außen und die sagen, ach, für irgendwas wird es schon gut gewesen sein.
1: Ach, du meinst diesen schwachen Trost. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn du dich für das falsche Auto entschieden hast. Das dann schon bald den Geist aufgibt oder die Wohnung, die viel zu hellhörig ist, ne?
0: Ja, wenn es nur das ist, aber wenn es dann um die Partnerwahl geht oder in so denken mir, wow, oh, wow, oh, wow, oh, das tut schon weh. Und ganz ehrlich, wenn, wenn man das dann immer wieder gehört hat, ey, das wird schon für irgendwas gut sein, ja. ich kann es mir mittlerweile selbst sagen, danke. Und hilft's? <lacht> Eigentlich schon, nur nicht, wenn ich dadurch vielleicht eine
1: wichtige Chance verpasst habe. Du meinst, dass du manche Entscheidungen gegen etwas äh, im Nachhinein bereut hast?
0: Ja, also mittlerweile habe ich mit den meisten verpassten Alternativen schon Frieden geschlossen. Mhm. Aber ich hätte mir schon auch ganz andere Lebensmöglichkeiten vorstellen können und habe mich dennoch anders entschieden.
1: Aber dann ist es ja vermutlich doch richtig gewesen, sonst würden wir heute ja hier nicht hier sitzen. <lacht> das stimmt. Und das kam
0: aber auch nur, weil ich mal fast beruflich in diese Richtung gegangen bin, mich aber umentschieden habe. Und dann dachte, dass ich das doch gerne machen möchte. Also zumindest... Ab
1: und zu. Naja, das heißt ja auch, dass keine Entscheidung ihre Konsequenz immer total segmentiert und jetzt unabänderlich ist, sage ich mal. Ne?
0: Ja, das sollte aber glaube ich auch nicht heißen, dass es keinen zu spät gibt, oder? Mhm, das also, stimmt, ja, absolut. Denn ich glaube, das gibt es durchaus für manche Fehlentscheidungen und den, den damit verpassten Chancen oder mit dem ganzen Klatteradatsch, mit dem man dann nachher zu tun hatte. Also aus meiner Perspektive ganz oft keine zweite Möglichkeit.
1: Naja, aber bei 100.000 Entscheidungen am Tag, wie wir anfangs ja gesagt haben, ne, gibt es ja wohl auch ein paar neue Möglichkeiten, oder?
0: <lacht> ja, und ich stelle auch Na, immer Gott wieder fest, wenn es für dich und dein Leben Sinn macht, mhm. dann kommt auch das Verpasste immer wieder auf dich zurück.
1: Das ist doch jetzt fast schon mal ein richtig schöner Schlusssatz. <lacht> und apropos Schlusssatz, wir sind jetzt eigentlich auch so gut wie am Schluss und ne, mhm. am Ende schon angekommen von diesem Podcast für heute. Noch viel, viel mehr zum Thema Kopf und Bauch und Entscheidungen treffen gibt es ja auch in deinem selbstgeschriebenen Buch, Gisela. Das ja. heißt, wie nochmal? Das Buch heißt Selbstbewusst Nein sagen. Aber ich sage Selbstbewusst bis zum nächsten Mal.